0: NRK
1: Doktor Hansen må behandle Aga Khan og Elina Raja, bare for å ta noen tilfeldige navn, annerledes enn etnisk norske pasienter for å gi dem god nok behandling. Den etnisk norske legeforståelsen av verden er ikke nødvendigvis den eneste sanne, og det er han ikke alltid like bevisst på ifølge forskningen. En utmaning kan ju vara språk mellan lege och patient. Här ska du höra att situationen är snudd med en indisk lege som nyligen har avlagt nynorskpröve i möte med norsk patient. Hör på detta. God dag i stova. Kollesse humpar och
2: klekte sig här då. Men är det då? Jag har lärt sårna bättre. Nej, han är kirurgen er på avdelningen. Han är meg dyktig.
1: Han är indisk. Eh, ja. uh, hvordan gjengde med tarm tuffa di? Hva var det? var det? Det var det. Det det at du hadde at tarmene dine hadde tuffa seg. Ja, ja, ja. Hva gjør han? Dunn drar be i vommet. Hva gjør han nå for meg? Det er jo legvisiten, han må jo få øve seg. Han skal opp til prøve neste uke, han. Skal opp til prøve? Han ja. har jo ja, sløket tre ganger. I kirurgi? Nej, ny norsk. Ik frågar deg om det døndrer, om du har noe døndring og braksing i bommen? Nei, bare litt puttring. Puttring? Puttring? Puttring, 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 puttring. Puttring, um, puttring, 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 puttring. Ah, puttring! Hvor ofte puttrer det? Jaha, det kan godt puttra litt mer. Um, uh, og hvordan er blodtrøsja, syste? Det er helt normalt Det er normalt uh, Å ræve pinna <laughs> uh, Kasinar ræve pinna Det betyr termometre uh, 37,2 Vi forlater Harald Erdesten junior Der som indisk lege Sketsjen stammer fra en tid Vi hadde det mye moro med nynorsk krav Til leger og vi bynt med denne sketsjen for å sette oss på sporet av de problemene som kan oppstå mellom etnisk norske leger og pasienter med annen kulturbakgrunn. For Esperanza Dias, du er lege opprinnelig fra Spania, nå fungerende direktør for Kompetansesenteret for Migrasjons- og Minoritetshelse. Og du er også forsket i Universitetet i Bergen, der du har vært med på en studie blant norske leger med pasienter med annen kulturbakgrunn. Og jeg må nesten spørre, hva er det som feiler de norske legene, så å si?
2: Vi finner at folk har tenkt litt for lite om at de selv har også en kultur, at det er ikke referansepunktet her i verden, og at systemet hvor vi ser pasientene våre det er så preget av kultur. Men er det en sykdom
1: en sykdom? En
2: ja, på en måte sykdom en sykdom, men du må forstå hva slags symptomer den andre har for å kunne gi en diagnose, og du må kunne gi noen grunner, eller ikke minst lytte til gode grunner till å slutte och røyke for å kunde hjelpe den andre slutte. Språk alfa og omega, det er jo det. Men det är i tillegg en del andre ting som man må tenke på. Som, som for eksempel at ikke alle reaktioner är sånn som det du hadde forventet i en patient som har vokst opp på samme måte som dig.
1: Kan du ge ja. någon eksempler på det?
2: Jo, det kan jeg. Altså, det är det en typisk ting vi hører fra leger når vi spør dem om erfaringer med patienter fra andre kultur. är att at noen... Blant disse uttrykker smerter på en mye klarere, tydeligere måte. Kanskje og de
1: jamrer og hyler mer.
2: Ja, for eksempel. Sant? Eh, noen andre kan gjøre det mindre, så som vi helt i sted, at noen er veldig forsiktige med å si hva de mener. Og så spør jeg disse, disse legene ofte, eller studenter, ja, hva hvis jeg sier er en riktig måten å uttrykke smerte på? Det er den som du ser, og ikke den norske som er litt kjedelig, og ikke gir uttrykk på hva som egentlig foregår. Det stoppar det är oledligt, men det är nog med att vi är i centrum av universum. Vi hade en studie för nån OC som visade att utländska patienter föredrar utländska läkar och inte bara där de kommer fra, men generellt utländska. Och något av det både lägarna och patienterna säger är att det med att följa den andre, den andre så har en erfarenhet med att ha flyttet, Och så sätter vi sen reflektion över att inte allt ser förväntaren advändigvis så som det är. Akkurat de tankarna hjälper patienterna.
1: Kave Rashidi, du er fastlege i et fargerikt område, har du sagt til meg. Hvor er det?
0: Det er i Grynerløkka i Oslo. Over en tredjedel av befolkningen i den bydelen har jo innvandrerbakgrunn. Og som fastlege så har jeg jo en åpen og uselektert liste, så jeg kan jo ikke bestemme hvem som kommer til meg. Så litt over en tredjedel av pasientene mine blir naturlig nok mennesker som har foreldre som er født i et annet land, eller som selv er født i et annet land.
1: Jeg vet ikke hvor du er født, men er du født i et annet land?
0: Nei, jeg er født i Elvrum, jeg.
1: Ja, akkurat. Men hvorfor, har du, hvorfor mener du da at du har en, en fordel?
0: Nej, jeg tror ikke nødvendigvis at jeg har en fordel på grunn av nationaliteten. min. Jeg tänker at forskjellige nationaliteter alle vil ha forskjellige typer utfordringer for legen når man møter det. Og det trenger ikke nødvendigvis å være språk eller nasjon det har med å gjøre. Det kan være like vanskelig for en lege fra Sørlandet å møte en nordlending, eller en 28-åring å møte en 60-åring fordi den kulturelle Den er ulik på tvers av langt flere faktorer enn bare vilket land man selv eller foreldrene er født i. Så for å kunne håndtere pasienter fra alle slags forskjellige kulturer, så må vi leger ha noen verktøy som kan brukes på tvers av nationaliteter på tvers av aldre kulturer, og det er det vi prøver å bli lært opp i i løpet av studietiden da?
2: Det, det er delvis riktig, altså for all del det med å være en, en god lege for en annen som er annerledes enn deg, betyr du blir en god lege for den som også er annerledes enn deg i Norge, men det er veldig mye forskning som viser at i, på toppen av det der, du kommer langt med pasientsentrert kommunikation som det, det vi snakker om, og, og ta den enkelte som en individ men på toppen av det der, så er ha med språk veldig viktig altså ikke å bli forstått, mm. det er å gå til en sånn dyr lege i stedet for en lege det är det ene. men også det med att hur man förväntar att ting ska ske vad som jeg förväntar av en slags kommunikation vilka min rolle mindre roller samman med läge hur man möjer mm, avtalen nästa timme hur det jag måste förhålla mig till tid punkten när det är för den timmen väldigt mycket så på systemnivå som som det det du sier, det är ju ännu med där i men i tillägg går på topp av det där så trägger vi något som er med kulturell medvetenhet och det som man kallar nå i det siste for cultural humility alltså som har med at man ser hvor man står oss och og inte kun hur den andre står.
0: Och det märker jag ju när jag möter iranske patienter. Båda föräldrarna mina är ju födda i Iran och jag uppvuxit i ett hem med iransk kultur. Eh vad jag märker det både på patienten att när de ser att jag kan snacka språket deras så vil de veldig gjerne snakke farsi fremfor norsk, og det virker som om de får bedre uttrykk for nyansene i problemene deres. Samtidig virker det som om de ofte stoler litt mer på at jeg forstår helheten av situasjonen deres bedre. Og jeg skal ikke si at jeg nødvendigvis gjør det, men bare den trygghetsfølelsen jeg kan gi til en pasient ved å fortelle hvilken landsby i Iran foreldrene mine kommer fra, skaper en slags kulturell Bro, som jeg føler gjør pasientarbeidet mye enklere.
1: Ja, men det kan jeg godt forstå, for jeg er jo også en patient ved siden av å være programleder i Eko. Og jeg også ville eh, valgt kanske Hansen fremfor eh, rasgider. For eksempel hvis jeg hadde et eller annet underlivsproblemer eller noe sånt, nå får jeg være sikker på å bli forstått. Men, mm. men man kan jo heller ikke be alle leger eh, ta et kurs hvor de forstår alle slags språk, for eh, du er jo lege i et fargerikt eh, område, som jeg sa, det betyr veldig mange kulturer. Mm, og
0: det er derfor jeg tenker det er de overordnede reglene som kan hjelpe oss leger i møte med alle slags kulturer.
1: Hva slags overordnede Empati, regler?
0: Empati, først og fremst, og det å kunne ha en genuin interesse for ett annet menneske. Og bland annet så har vi jo rett i tolk i Norge, når man ska snakke med lege, enten telefontolk eller persontolk. Og det er også et verktøy vi leger sikkert kan bli mye flinkere til å bruke, for nettopp å få ned de kulturelle barrierene.
1: Men Kaver Rashidi, du har iransk bakgrunn, hvis jeg skal kalle foreldrene dine som din bakgrunn da. Betyr det at du har en bedre kulturkompetanse, som er et forskeruttrykk i denne sammenhengen, enn Dr. Hansen?
0: Det tror jeg ikke på noen måte. Jeg tror erfaring og livsklokskap er viktigere egenskaper enn noe annet, og jeg bruker det iranerkortet med iranere, og når en pasient fra Hedmark kommer, så snakker jeg om elgeakt. Så det er litt, man bruker de verktøyene man har for å få gode relasjoner.
2: Jeg tror det er litt delvis ønsketenkning. Altså, vi vet at eh, pasienter med invandrerbakten, spesielt som er langt unna, er misfornøyde med, med legene oftere enn norske gjør. Og vi vet at dessverre skjer det sånne ting som dette oftere, så som vi har hørt i dag, med utenlandske patienter, Så det er ikke, vi er ikke godt nok Rustet, rustet med med verktøyet vi trenger. Empati kommer man langt med, men i tillegg må man ha en slags, som jeg sa, selvrefleksjon. Og det dreier seg ikke om å kunne alle språk, det dreier seg ikke om å kunne alle reglene. Sånn tenkte man kanskje for mange av oss igjen, det var bare en gruppe som kom. Men man må ha nå et bilde om at hva det med å være en innvandrer kan bety helsemessig av forskjellige, på forskjellige planer. Kan du gi et eksempel på det? Ja, det kan være for eksempel flyktinger har vi snakket nå mye om i det siste. Og det er veldig mye forskning som viser at veien etter at du kommer ut fra det landet du kommer fra, det kan være det som gir deg helseplager. Den tiden du sitter nå har i Norge som asylsøker og venter på å vite om du skal få lov til å eller ikke, uten å kunne jobbe, uten du kunde snakke språk, uten du kunne ha noen kontakt med andre, det gjør veldig mye med psykisk helse.
1: Så der må herr Hansen eh, utvikle sig holdt jeg på å si, eller prosjonaliseres?
2: Ja, man må vite litt om disse tingene som er generelle for en type invandrere på den ene siden, men man i tillegg må være opps på at det kan være forskjeller, og at det kan være at de forskjellene ikke betyr noen ting.
1: Men jeg synes det høres ut som området er enormt. Altså, du ska plutselig gå fra å behandle meg da, til hele verden. Og da lurer jeg på, skjønner doktoren at han har et
2: problem. Hvordan svarte legene i undersøkelsen? Ja, de snakker om det som utfordringer ofte, og det kom veldig mange utfordringer. Og som sagt, jeg må si at det var veldig mange gode forslag og ting som gjør bra, og det er litt mer og mer kurs om dette her på forskjellige problemer vi har, er at det er ofte de som melder seg på kurs, og er så frivillig, og at det går ikke på tvers. At det med å få, som du sa det i sted, det er et enormt, område, og få tre timer på medisinsk studie om kulturelle forskjell, det hjelper veldig lite. Det må være noe som går på tvers av undervisningen over flere, flere år. Og det er noe som vi må alle sammen være med på, for 17 prosent av forfolkningen er i en vandre bakgrunn. Så mer
1: undervisning på, på doktorstudiet, rett og slett. Men, men er det sånn at uh, doktor Hansen forstår selv at han bør lære mer, eller synes han som regidier her da, at han gjør det bra nok? Det er sikkert på det også.
2: Det er mange forskjellige leger. Som, vårt inntrykk er at folk oppfatter dette av og til som en utfodring og mm. da betyr det at det er noe der som man må gjøre noe med. Det er ofte slik at du, du tänker ikke på at du som sagt ikke eier nullpunktet at du har en egen kultur det er det som vi ser og det var det vi, vi tenkte at dette er noe som man må jobbe med for det får ikke du spontant hvis ikke noen åpner øynene dine på en eller annen måte mm. altså det trenger ikke være veldig mye at du leser veldig masse, men at du har noen refleksjoner rundt dette her, det kan være nok
1: Rashidi, hvilke sykdomsområder eller temaer opplever du som mest vanskelig? i møte med patienten.
0: Det er ett brett spekter altså, men det er unngåelig noen ting, spesielt rundt kvinnehelse, som kan være problematisk. Og jeg er helt enig med Dias at sånne forskjeller på tvers av nationaliteter og kulturell bakgrunn på grunnlaget av hvor i verden man kommer fra, det er en typ type utfordring. Men det er viktig også å ikke sette folk i ombås på grunnlaget av at de kommer fra et annet land. For eksempel innad i Norge, så har jeg opplevd mange ganger på legevakt kvinner som kommer som är gravide, och som för exempel har blödningar eller har smärtor i magen och är rädda för att det som föregår en spontan abort. Den reaktion en kvinna har på spontan abort varierar självklart ifrån land till land, men det varierar minst like mycket fra olika deler av Norge eller olika delar av Oslo, olika nabolag för den sakskyl, för den hälsekulturen vi har och den måten vi uppfattar kroppen vår på är så unik för varje patient at det kan være litt skummelt å tenke at man skal lære nationalitet til nasjonalitet.
2: Det, og vi er enige med at kultur, eller ikke noe som var ett land har hver eller hver... Så, så vi er jo enige, og jo bedre hvis du blir godt frystet for å være en god legge for en multikulturell samfunn, et diversitetsbasert samfunn, så er du bedre legge for alle sammen.
1: Så det forskningen viser er at vi trenger mer kunskap in i utdanningen, mer, mer kursing.
2: Mer refleksjon kurs kan vara en del av det. Mm. Alltså man reflekterar runt situationer. Det är inte bara kurs i form av teorier du må kunne kunna kunskapna jaktigt om den gruppen gör det och den gruppen gör det, det tränger vi inte. Det kan ikke vi ha. Men mer en slags förståelse för diversitet, mångfald i samhället och hurdan vi ska takla det.
1: Är det en fara för att det kan bli en litet sån ovenfra- och nedholdning? Vi känner till det. Jag har gått på kurs och jag tolererar dig. Du stakkars lille fra en annen kultur.
2: Det kan alltid bli sånn, men det er, da skal leget ha gått på et veldig bra kurs, tenker
1: jeg. Jeg
0: tenker det motsatte kan være tillfälle at de legene som ikke har gått på disse kursene, eller ikke har et reflektert forhold til sin egen kultur, at nettopp de kan få en relativt arrogant tilnærming til pasienter. Ja, så jag tänker de kursene, eller den opplæringen man får i klinisk kommunikasjon, nettopp kan gjøre at man får vekk den arrogante och börschen och at att legare är kommer ner från den piedestalen då.
1: Ska vi sätta någon krampt till patienten då eller vill du som lege göra det?
0: Nej alltså patienten i utgångspunkte er den patienten er, så er det ju legen som att tillpasse sig. De resurserna eller de skal man se si, den kulturelle bakgrunnen pasienten har. Ja,
2: det er en ting som, som jeg tenker litt på, og det er hvor mye vi kan kreve av pasientene våre. Selvfølgelig, vi har ansvar for å behandle, så vi må forstå hva de sier, men etterhvert, spesielt tenker jeg med tanke på å være en fastlege, så er det også en del av vårt oppgave å lære vedkommende hvordan systemet fungerer og at man justerer forventninger og hvordan man skal fungere slik at begge parter kan forstå hverandre.
1: Ja, altså pasienten må lære seg systemet ja, og forstå kan, for hvordan for, for det fungerer.
2: Et, et helt eksempel, jeg har mange patienter fra Latinamerika når jeg har ett som, som fastlege, og det var ofte sånn at de kom sent til avtalene. Det tror jeg ikke det er noe sånn som jeg må akseptere som faslege. Så etterhvert, når de har vært hos mig en stund, forstår de at legen ikke er veld veldig fornøyd med det der, så må de komme til avtalene.
1: De pasientene som du snakket om innledningsvis, som gir sterkt uttrykk for, for sykdom, for smerte når du er til stede, altså som lager masse lyd og dramatik på avdelingen og sånne ting, kan man, man se si at de også må?
2: Ikke at de må, men vi har nettopp hørt at, at det skjer. Altså, du har bod en stund i ett land, så forandrer du dig. Jeg er ikke det samme som jeg var for ti år siden. Det, det, det skjer at du forandrer deg. Men det er ikke noe som jeg som leger kan kreve. Eventuelt skjer det. Men jeg kan kreve at man følger litt reglene i systemet, for eksempel. Etter at de er helt sikre på at de har forstått hvordan det er. Men det tar tid.
0: Ja, det er en vanskelig mellomting dette her, med hvilke krav man skal stille, og i hvilken grad man skal tenke at systemet må tilpasse seg. Hvis man for eksempel ser på screeningprogrammene for kreftsykdommer i Norge, livmorhalsscreening, den celleprøven kvinner i ung alder skal ta hvert tredje år, så ser man jo at innvandrere kvinner har mye lavere oppmøte til den prøven enn norske kvinner, til tross for at informasjonsmateriell om dette blir oversatt i flere språk, og at tilgjengeligheten er lik siden fastfleger flest tar denne undersøkelsen. Og det er jo nærliggende å tro at årsaken har med kultur å gjøre, og at det underlivsforskjøret, fenomenet, det tabu som er baseret, ligger runt underlivet, at det kan være litt av grunnen. I sånne tilfeller så tänker jeg at man ikke nødvendigvis kan kreve av pasienten å være flinkere til å gå til legen, men heller kreve av legen og helsevesenet å være flinkere til å oppsøke kvinner.
2: Det har vi en studie som går på, så vi har snakket med både pasienter og leger om disse tingene. Det er veldig spennende, men det ett et program til,
1: Ja, det får være et annet program, ja. Vi avrunder dette innslaget og sier takk til Esperanza Dias, medforfatter på studien, som da viser at etnisk-norske leger trenger større selvrefleksjon, eller mer visyn, kanskje, i møte med patienter med annen kulturbakgrunn. 17 av befolkningen har vel bakgrund. Og en tredjedel av dine patienter Kave Rashidi, tusen takk også til dig for at du deltok i Ekko denne lørdagsmorgen.